0: Gartenradio mitten im grünen. Ja und da sind wir am Anfang eines Monats ja immer bei unseren Alexianern in der Alexianer Klostergärtnerei in Köln-Porz-Ensen und gucken mal drauf, was denn jetzt der ich sag mal goldene Oktober für einen Monat ist, was da im Garten ansteht. Und da sitze ich jetzt hier im sonnenbeschienenen Alexianer-Café von der Alexianer Klostergärtnerei neben Marco Büttgenbach, dem Leiter. Und der macht einen ganz entspannten Eindruck. Ist der Oktober auch wirklich so ein entspannter Gartenmonat?
1: Der Oktober ist bezüglich Düngung, Pflanzenschutz und so weiter ein sehr entspannter Monat. Aber es ist der Pflanzmonat, ne? der Monat schlechthin, wo gerade im Garten, wo gerade mit Baumschulartikeln äh, gearbeitet wird, wo man gerade da in dieser Zeit am besten und stressfreisten pflanzen kann. Ob große Hecken, ob Stauden, Beete, egal was, ob Obstgehölze, jetzt ist ideale Pflanzzeit.
0: Also die Rose, der Apfelbaum, die Johannisbeere. Jetzt kann ich die, also auch für die Pflanzen, entspannend einpflanzen.
1: Genau, das ist der Unterschied. Für die Pflanzen ist es sehr entspannend. Mittlerweile kann man durch diese Containerkulturen zwar das ganze Jahr pflanzen, hat aber immer eine große Aufgabe, trotzdem zu erfüllen, wenn man das im Juni, Juli macht. Man muss daran denken, zu gießen, zu gießen, zu gießen. Der Oktober ist ein sehr, sehr stressfreier Monat fürs Pflanzen. Das Gießen ist nicht so dramatisch. Die Sachen verlieren ja schon teilweise Laub. Es ist ein wunderbarer Monat. Hat, wo die Pflanzen sich total wohlfühlen, um dann im nächsten Jahr, März, April, nicht erst mit dem Anwachsen beschäftigt zu sein, wenn man da pflanzt, sondern sofort mit dem Wachstum anfangen kann. Es ist die schönste Pflanzzeit, ist leider etwas in Vergessenheit geraten.
0: Und das heißt jetzt ganz praktisch, ich buddel ein Loch, je nachdem kommt noch ein bisschen Mulch oder Bodenverbesserer rein und dann rein mit der Pflanze und... Weniger wässern als im Frühjahr.
1: Also gut, dass du gerade sagst, Mulch kommt auf keinen Fall in den Boden rein. Mulch bleibt immer oben drüber. Ein bisschen eine Schippe Kompost, vielleicht ein bisschen Hornspäne, Knochenmehl. Hier gerade im Rheinland ist da der Herbst immer noch was milder. Da gibt es ja noch ein bisschen Wachstum, aber nicht mehr stark Ein bisschen Hornspäne, ein bisschen Knochenmehl, ein bisschen organischer Dünger ist okay. Immer eine Schippe gute Pflanzerde oder Kompost oder so dabei. Das reicht. Ne? Großes Loch, buddeln rein, vorher schön Angießen, dass die Pflanze nass in den Boden kommt, das ist auch für die sehr erleichternd. Und ja und dann einfach nur noch zugucken und fertig. Ja.
0: Und wenn die so ganz frisch eingepflanzt ist, muss ich die dann für den Winter besonders schützen? Nein,
1: das schafft die eigentlich komplett selbst. Ne? Das ist für die überhaupt kein Problem. Was man machen muss bei etwas größeren Bäumen ist, wenn man diese, diese Fähle sieht, ne, das sieht man ja häufiger, wir haben im Herbst ja häufiger äh, stärkere Winde. Die freuen sich halt, wenn sie angefällt sind, dass die, die Winde nicht immer wieder so stark sind, um unten die Wurzeln loszureißen. Das ist die Bedeutung dieser Fähle und ob man dann mit einem Pfahl oder bei größeren Bäumen mit drei Fählen, das muss man je nach Größe der, der Pflanze des Baumes abhängig machen. Aber das sollte man bei größeren Bäumen machen.
0: Also der Oktober ist die Zeit des entspannten Pflanzens, aber auch die Zeit des entspannten Erntens. Da gibt es bei den Alexianern eine ganz besondere Sache, weil ihr habt ja spezialisiert auf Kürbisse. Und deshalb ist das auch heute unser Schwerpunktthema. Und das wird jetzt gleich wieder übernehmen die Kollegin Dagmar Hauke. Und dann werde ich die besuchen im Kürbisbeet der Alexianer. So, und da sind wir jetzt ungefähr 500 Meter weiter von der Gärtnerei und stehen hier auf einem Feld, wie groß ist das Feld hier ungefähr? Das sind 6.000 Quadrat und wir haben 5.000 Quadrat wirklich mit Zucchinis und Kürbissen bepflanzt. Und jetzt leuchtet uns hier, oh, ich stehe schon auf einem drauf. <lacht> und jetzt leuchtet uns hier vor allen Dingen orange entgegen, aber auch gelb
2: sehe ich hier. Was stehen denn hier alles für Kürbisse? Ja, hier stehen von dem häufigsten, das ist der Hokkaido bei uns. Dann haben wir Butternut, wir haben Zentner, sowohl den roten als auch den gelben Zentner. Und dann haben wir kleinere Sorten wie den Jack B. Little oder den Festival, den Camo Camo. Dann haben wir von den Ufos noch zwei Varianten, den weiß gestreiften und den Flying Saucer.
0: Also man sieht schon, es gibt eine unheimliche Vielfalt von Kürbis. Es ist eine große Familie.
2: Genau, wir haben uns auf die beschränkt, die man essen kann und die gleichzeitig doch ein schönes Aussehen haben.
0: Wo kommt denn der Kürbis, bevor wir jetzt mal ins Detail gehen, wo kommt der Kürbis denn eigentlich her?
2: Ja, man vermutet den Ursprung in Mittelamerika und da gibt es aber so viele Sorten, die immer wieder weitergezogen wurden, dass der weltweit mittlerweile angebaut wird.
0: Und wer gehört alles dazu, jetzt zur Familie der Kürbisse?
2: Ja, die Kürbisse ist die Familie der Kukubita 10. Die spaltet sich auf in sechs Untergruppen. Wir hier auf dem Feld haben hauptsächlich Kukubita Maxima. Da gehören die großen Sorten und die weit ausladend wachsenden Sorten hauptsächlich dazu. Dann haben wir Kukubita Moschata als Art. Das ist vor allen Dingen der Butternut, den wir hier haben. Und dann gibt es die Art Kukubita Peppo, da gehören die Zucchinis auch dazu, da gehört aber auch sowas wie der Ölkürbis dazu und äh, kleinere Zierkürbisarten auch.
0: Und gibt es da sonst noch Gemüse, wo unser einer vielleicht gar nicht so drauf kommt, dass das zum Kürbis gehören könnte?
2: Ja, es gehören gehören noch dazu, vor allen Dingen die Honigmelonen. Gurken gehören nahe in die Verwandtschaft. Ja, und dann noch ganz viele Sorten, die eigentlich in Europa gar nicht angebaut werden, weil die subtropisches Klima brauchen. Das sind Feigenblattkürbisse, das sind Igelgurken ja Sorten die wir einfach hier gar nicht kennen als Gemüse, aber die weltweit auch Anwendung finden.
0: Und botanisch gesehen ist der Kürbis eigentlich eine
2: Beere? Richtig, ist eine Beere, also außen eine dicke Fruchtschale und in der Mitte das Samengehäuse, wenn man so möchte. Ja, ist die größte Beere quasi der Erde. Dann wollen wir mal gucken, was wir hier alles für
0: Beeren haben, sollen wir mal mit dem anfangen, der hier am meisten wächst, das ist der Hokkaido Kürbis, der leuchtet uns hier ganz rot entgegen und der wächst auf einer Folie.
2: Ja, wir haben die Kürbisse alle auf Folie. Das hat für uns den Vorteil, dass wir erstens früher aufs Feld können. Kürbisse mögen Wärme, sollten auch erst nach den ersten äh, nachtfrostfreien Nächten rausgepflanzt werden im Mai. Und äh, mit dieser Folie erreichen wir zwei Grad Minimum, also mindestens Erwärmung. Und gleichzeitig brauchen wir nicht Hacken und kein äh, Herbizid, also kein Unkrautvernichtungsmittel einsetzen, um die Pflanze konkurrenzfrei aufwachsen zu lassen. Und wir haben das Problem gerade hier auf dem Feld, dass wir nur über den Hydrant bewässern können und so wird die Nässe auch länger gehalten. Also es ist eine Mulchfolie, die eben Wärme und Wasser gleichzeitig den Kürbissen bringt. Ist das auch ein Tipp für den Kürbis, der zu Hause wächst? Das könnte man machen. Man könnte die auf Folie wachsen lassen. Oft wird ja auch empfohlen, in humusreicher guter Erde, die sich gut erwärmt, funktioniert auch. Man könnte auch ein kleines Hügelbeet machen. Das fördert auch die Erwärmung der Erdschicht schnell. Das funktioniert alles sehr gut bei Kürbis. Der ist halt sehr nährstoffliebend. Und wenn ich dann hier so eine Folie habe, muss ich da auf irgendwas aufpassen? Ja, bei der Folie kann passieren, dass die Luft zu warm wird über der Folie. Deshalb ist es wirklich wichtig, auf Feuchtigkeit zu achten, die kühlt. Es kann passieren, dass quasi die Sonnenstrahlung reflektiert wird und die Kürbisse sogar Sonnenbrand bekommen können, bis hin zum Aufplatzen. Manchmal vernarbt es auch, sodass der Kürbis trotzdem noch lagerfähig ist und verwertbar ist. Manchmal fault es dann leider aber auch. Das passiert vor allen Dingen in Extremwetterlagen, wenn es mehrere Tage hintereinander über 30 Grad warm wird.
0: Und was mache ich dann?
2: Ja, wirklich für Wasser genügend sorgen, dass die Pflanze und gesundes Laub hat, großes Laub hat, was zum Teil die Früchte auch bedeckt. Eventuell, wenn man nur eine Pflanze hat und es, man die Möglichkeit hat, morgens einen Sonnenschirm drüber zu stellen, kann man auch sowas machen. Also man muss es nicht machen, wenn ein, zweimal wirklich... Sonne scheint, sondern man muss es machen, wenn wirklich an die 34, 35 Grad angesagt sind und dann wirklich zwei, drei Tage hintereinander die Sonne ununterbrochen drauf draufprallt, dann schafft selbst die dicke Kürbisschale das nicht, das wirklich wegzufiltern.
0: Vielleicht gehen wir mal da ein bisschen näher hin zu so einer Kürbispflanze, was ja ganz
2: interessant ist, ist, man sieht gleichzeitig die Frucht, aber auch die Blüte, alles auf einmal. Ja, früh im Frühjahr kommen zuerst die männlichen Blüten, also der Kürbis ist einhäusig. Das bedeutet, er hat sowohl weibliche Blüten, rein weibliche Blüten und rein männliche Blüten, aber beide wachsen auf der gleichen Pflanze. Und die Männchen erkennt man daran, dass sie nur eine Blüte und einen Stiel direkt darunter haben. Die kommen zuerst, auch im Frühjahr, das hat so ein bisschen den Lockeffekt für Insekten, hallo, hier gibt es schon was. Und dann ein, zwei Wochen später kommen dann die weiblichen Blüten, die erkennt man daran, dass unten drunter schon ein Fruchtansatz ist. Und wenn der Kürbis jetzt wächst, dann reift immer die zuerst befruchtete Blüte ab. Und gleichzeitig versucht die Ranke aber noch möglichst viele Blüten mit Früchten zu starten. Und selbst im Herbst jetzt, wo eigentlich klar ist, dass der Kürbis nicht mehr ausreifen wird, kommen immer noch Blüten nach es könnte ja sein, dass es ausnahmsweise mal einen ganz langen Herbst gibt und dass es wenigstens noch eine kleine Frucht wird. Und das, was wir jetzt gerade hier sehen, ich beuge mich
0: einfach mal zu einer runter. Hier, diese gelbe, die hat so ein, das ist
2: so ein Kelch. Ist das jetzt eine weibliche Blüte oder eine männliche Blüte? Also da ist ein langer Stiel drunter, ohne Fruchtansatz. Das ist eine männliche Blüte. Man erkennt es auch so ein bisschen drin. Drin sind einfach die Pollen ganz klar im Vordergrund und in der Mitte ist kein Stempel vorhanden. Und das heißt jetzt, eine männliche Blüte kriegt keine Frucht ist eigentlich das Hauptzweck ist Bestäubung. Die, die Insekten kommen und verteilen den Pollen aus der einen Blüte in eine Blüte mit Stempel, also mit, mit Fruchtansatzmöglichkeit. Das hier ist jetzt eine Weibliche, da ist sogar eine Biene gerade drin. Also hier ist die weibliche Blüte mit der Frucht unten drunter. Ah, ja. Innen drin ist der Aufbau der Blüte etwas anders. Außen sieht sie sehr ähnlich, aber sie hat jetzt nicht, wie bei der männlichen Blüte, nur Pollen, sondern sie hat einen dickeren Stempelansatz in der Mitte. Und da sieht man schon, wie auch aus der Blüte, wie dieser Ansatz schon eine kleine Dicke. Das geht sogar sehr schnell. Also gerade bei den Zucchinis und Rondinis geht das, die wachsen, wenn es warm genug ist, ein, zwei Zentimeter am Tag, wenn genügend Wasser vorhanden ist.
0: Was ist auch erstaunlich, dass sich in der Natur sowas leistet wie die männliche Blüte, die keine Frucht macht.
2: Ja, aber es ist gar nicht so selten. Also es gibt es zum Teil auch bei Bäumen und effektiv ist halt wirklich, dass die Pflanze sogar theoretisch sich selbst bestäuben könnte, da sie beide Blütenformen hervorbringt, aber gleichzeitig durch Insekten doch eine genetische Varianz möglich ist, weil die entlang der Reihe fliegen und von dort vielleicht Pollen mitbringen.
0: Jetzt haben wir schon gesehen, am meisten wächst hier Hokkaido. Warum? Ist der so einfach zu halten oder schmeckt er den Leuten gut oder warum?
2: Ja, Hokkaido hat sich, glaube ich, vor allen Dingen dadurch durchgesetzt, dass er einen sehr guten Geschmack hat und die Farbe ist halt sehr schön. Das Orange ist schön, das Fruchtfleisch ist orange. Er ist einfacher zu verarbeiten als rippenbildende Früchte, also es ist ein glatter Fruchtkörper. Die Größe ist marktgängig, das heißt für eine kleine Familie ist die Ausreichend, aber nicht übermäßig. Ist also zum Direktverzehr geeignet oder zum ein bisschen Einlagern. Und die Schale kann mitverwandt werden. Man kann die dünn schälen und dann kann man die quasi mitkochen. Wenn ich die jetzt zu Hause wachsen habe, die sehen für mich jetzt hier alle sehr schön rund und knackig und gesund aus. Wann weiß ich denn, wann der reif ist? Das erkennt man am besten daran. Erstmal sollte die Frucht ausgefärbt sein. Wenn man sie schon mal gehabt hat oder irgendwo bekommen hat, dann weiß man ja ungefähr, wie sieht der aus. Aber man erkennt es besonders gut auch an den Stielansätzen wo die Frucht an der Pflanze ansetzt. Also die Pflanze setzt ja an der Ranke mit einem recht dicken, kräftigen Stiel an. Und dieser kräftige Stiel ist am Anfang grün und kriegt später die Verkorkung oder Verholzungen. Also so graue bis braune Wülste, Einritzungen, die dann später komplett verholzen und wo der nur grau-braun ist. Und dann ist er eigentlich so, dass da keine Versorgung von der Ranke mehr stattfindet. Da fließt nichts mehr in die Frucht rein, also ist der Kürbis abgeschlossen und wird er mit einem möglichst langen Stielansatz geerntet. Je kürzer der Stiel ist, desto eher könnten Vollensbakterien, ähm, die am Ende des Stiels, wo die Verletzung dann ist beim Abschneiden, in die Frucht einwandern. Also von dem her ist ein Stiel immer sinnvoll beim Ernten.
0: Und was haben wir dann noch für Kürbisse, die vielleicht ein bisschen
2: exotischer sind? Ja, ein bisschen exotischer oder wärmeliebender noch sind die Moschuskürbisse im Großen und Ganzen, also die, Fam die Art Cucurbita. Moschata, da gehört der Butternut dazu, auch ein wunderbarer ähm, Kürbis für Suppen oder für ähm, alles Gemüse, was man machen kann. Hat einen ähm, butterartigen, nussigen Geschmack und der Unterschied ist, er bildet nicht ganz so lange Ranken in der Kultur und das Fleisch ist nicht so faserig wie jetzt bei den Okobita Maxima Arten, wie den Zentner oder den Hokkaidos. Es ist feiner. Sollen wir mal zu einem ja. hingehen?
0: So, da sind wir angekommen. Das ist jetzt ein Batanat.
2: Genau. Ja, sieht aus, ist nicht mehr ganz so rund, ist ein bisschen länglicher. Genau. Ne? Fast in Glockenform. Genau. Ja, und er hat auch ein sehr kleines Kerngehäuse innen drin. Von dem her hat man sehr viel Fruchtfleisch, was man verwenden kann. Auch die Schale ist sehr dünn, wird sehr gerne auch genommen in der Küche.
0: Und das gilt dann für den hier auch, dass man an dem, ich sag mal, Versorgungsstil, an dieser Art Nabelschnur dann erkennen kann, ob der reif ist oder nicht. Also es hat beim Kürbis keinen Sinn, dass ich mal wie bei Äpfeln oder Birnen mal so drauf drücke. Es
2: gibt manchmal die Empfehlung, dass er nicht mehr auf Druck nachgibt, dass quasi die Außenhaut verhärtet ist, ausgeholzt ist. Ist aber sehr schwierig bei den festen Arten, weil die teilweise schon als kleine Früchte sehr hart sind. Man geht auch da nach dem Stil. Allerdings, da es eine andere Art ist, ist das nicht so einfach wie beim Hokkaido. Man muss auch nach der Farbe der Frucht gehen. Wenn die Frucht umschlägt von naja, beige Farben in einen leichten Braunton, dann ist sie eigentlich reif. Am Anfang ist sie grün, dann ist sie so ein bisschen beige und zum Schluss kriegt sie fast so ein bisschen helle Braunfärbung. Dann sieht man, jetzt ist es reif. Und selbst wenn der Stiel noch grün ist, die sind dann trotzdem schon erntereif.
0: Also dann ist die jetzt erntereif? So, Da würde ich noch fast. ein bisschen warten, die ist noch ein bisschen hell.
2: Also, oh, das sieht man schlecht im Moment. Aber die kriegen wie so ein, das ist, ja, ähm, ja, ja. So ein dunkles Beige dann. Und dann sind sie reif. Dieser wäre jetzt reif, obwohl er einen grünen Stiel hat. Also den würde man trotzdem jetzt schon ernten.
0: Also man braucht schon ein bisschen Erfahrung für den Kürbis.
2: Ja, gerade wenn man mehrere Sorten hat. Und dann ist es nicht so einfach zu sagen, wenn der Stiel verholzt ist, einfach abschneiden oder so. Das funktioniert nicht. Gerade auch bei den kleineren Sorten, beim Festival oder bei den Sorten, da bleiben die Stiele schon grün zum Teil. Hier diese dicken Orangen. Sind das auch Hokkaidos? Nein, das sind kleine gelbe Zentner. Ein gelber Zentner ist quasi ein sehr groß werdender Kürbis. Also Zentner schafft man normalerweise nicht, dass er 50 Kilo schwer wird, aber der kann schon 20 Kilo schwer werden. Das sind jetzt sehr kleine davon. Die Haupternte haben wir schon runtergeholt, die 12 bis 20 Kilo schweren Früchte. Die sind meistens die Erstblüten, die jetzt schon dann reif waren. Und das ist ein Kürbis mit sehr wenig Eigengeschmack. Den legt man eher süß-sauer ein. Also ich kenne den von der Großmutter noch. Die wenigsten Leute werden den heute noch verarbeiten. Das ist ähm, ja eine Zierde, weil man einen riesen Kürbis vor der Tür hat. Aber ähm, der wird wirklich eingelegt, damit er wirklich Geschmack bekommt. Entweder in Essig oder mit Rum oder mit sehr viel ähm, als Chutney. Ähm, ja. Und sind das die Kürbisse? Es gibt ja oft diese Wettbewerbe,
0: wenn man dann sagt, wer hat den dicksten Kürbis oder so. Ist Gehört dann der zu dieser Champion-Familie? Also, der
2: gehört genau, der gehört zu der Art äh, Cocovita Maxima, wo eben die Riesen rauskommen, aber das sind dann Sorten wie. Ähm äh, ungarischer Riese oder Atlantic Giant oder ähm, Mammut King oder solche Sachen. Also die werden richtig groß und die werden auch über Zentner schwer. Da gibt es ja wirkliche Weltrekorde dann auch, die fast bis an die Tonne reichen oder noch drüber. Und ähm, da lässt man dann aber auch wirklich nur eine Frucht pro Pflanze und die wird wahnsinnig gehätschelt und gepflegt. Da sind die Blätter dann aber auch alleine schon äh, über äh, vier Handteller groß und solche Sachen. Also das sind dann wirklich keine Sorten mehr, die man essen möchte, die dann wirklich hauptsächlich zur Zierde oder eben zum Wettkampf angebaut werden.
0: Dann kommen wir doch nochmal zu denen, die ich dann auch zu Hause auf dem Teller mir hinlegen kann. Da
2: sehe ich jetzt was
0: gelb gestreiftes.
2: Ja, das ist äh, der Festival. Der ist besonders schön. Der bildet Rippen so ein bisschen und in diesen Rippen bleibt er gelb oder grün. Und die, die Rippen an sich außen sind dann hellgelb oder teilweise ja, hellorange, wenn er dann richtig ausgereift ist. Die kann man etwas schwer verarbeiten in der Küche, sie sind aber essbar. Die haben vor ein paar Jahren als Mikrowellenkürbis teilweise auch dann einen Anklang gefunden, weil man eben ausreizen wollte, ich kann sogar Kürbis in der Mikrowelle machen und dann hat man die ja, halbiert in der Mitte die Kerne rausgenommen und dann gefüllt mit irgendwas. Und wenn man die dann in die Mikrowelle stellt, nimmt, legt, kocht und wieder rausholt, dann kann man quasi die Außenhaut mitessen. Aber es ist sonst sehr schwer, die zu schälen wegen dieser Rippung eben. Kann ich denn überhaupt, sagen wir mal, von dem Äußeren
0: eines Kürbisses auf das Innere schließen, was der mir vielleicht kulinarisch zu bieten
2: hat? Das ist ein bisschen schwierig. Also würde ich nicht sagen, direkt vom Äußeren. Was man aber ausschließen kann, ist, wenn ein Kürbis eine besonders feste Außenschale hat, eine starke Rippung und zusätzlich noch vielleicht eine Warzenbildung, dann geht man eigentlich davon aus, dass es eher kein essbarer Kürbis ist, sondern eher ein Zierkürbis, der eben Bitterstoffe eingelagert hat, die ein bis hin zur Giftigkeit gehen können, wenn man sie dann isst. Also man kann schon so ein bisschen davon ausgehen, je komplizierter die Frucht es einem macht, gegessen zu werden, desto weniger ist sie, ja, essbar. Und
0: das ist also auch, falls man sich mal einen Kürbis gekauft hat und weiß nicht genau, ist der jetzt essbar oder nicht, wenn es irgendwie bitter schmeckt, sofort Finger davon lassen?
2: Genau, diese Bitterstoffe, die reichert die Pflanze zum Teil als Schutz an. Die werden vor allen Dingen in den Wildformen und in den Zierkürbisformen angereichert. Das ist Zin, also ein, ein Bitterstoff, der den Kürbisgewächsen entspringt. Und der kann wirklich so giftig sein, dass das bei ungewollten Kreuzungen zwischen Zucchini und Kürbissen oder Zierkürbissen bis hin zur tödlichen Giftigkeit gehen kann. Also alles, was bitter ist, nicht essen.
0: So, und dann hast du eben noch gesagt, es gibt auch Kürbisse, die heißen UFO. Können wir uns
2: die auch nochmal angucken? Ja, die heißen am französischen Patisson. Also die sind vom Wuchs eher wie ein Zucchini, also nicht stark rankend, sondern eher horstig wachsend. Und erinnern auch sehr stark an Zucchini. Ja, gehören zur gleichen Art und wachsen tellerförmig. Die gibt es dann in weiß, gelb oder grüngelb. Und ja, die sind auch sehr weit verbreitet in der französischen Küche. Ach
0: ja, da sieht man gelb, dunkelgrün, hellgrün. Ach, ist ja wunderschön. Ist ja im Kunstwerk, sieht das
2: aus. Genau, das ist die Sorte Flying Saucer. Die ist wirklich besonders
0: schön, auch von der Auswerbung her. Und je älter der wird, wird er dann immer
2: gelber oder ist das hier Zufall? Bei dem ist es wirklich ein bisschen Zufall. Da gibt es ganz grüne, da gibt es welche mit gelber Einfleckung. Er wird aber dann wirklich tellerförmiger und an den Rändern hat er wie Strahlen, also so ein bisschen sonnenförmiger, je älter er wird. Das wächst sich stärker aus. Das ist jetzt bei den jungen Früchten noch eher rund und dann kriegt er eher diese Seitenstrahlen. Und
0: was man hier auch sieht, auf den Blättern ist zum Teil ganz viel, also die sind ganz weiß, überzogen ganz viel Mehltau. Macht das was aus für die Frucht?
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine Beeinträchtigung, dass die Assimilationsfläche wegfällt, also die, die Atmungs- und Lebensfläche vom ähm, Blatt. Also die Leistung der Pflanze wird geringer. Im Herbst ist es aber ganz typisch für Kürbis und Zucchinis, dass sie irgendwann Mehltau bekommen. Und die Pflanze kriegt das vor allen Dingen an den alten Blättern. Von unten fängt das meistens an, da wo das Kleinklima schlechter ist, wo es nasser, länger bleibt. Und die jungen Blätter können noch sehr gut Assimilation oder Photosynthese betreiben und von dem her greifen trotzdem immer noch Früchte aus und nach. Allerdings wird es alles weniger im Herbst und irgendwann stoppt es komplett. Nach dem ersten Nachtfrüsten ist Schluss.
0: Aber ich muss mir keine Sorgen machen, wenn ich jetzt Mehltau habe, um Gottes Willen nicht spritzen oder so, die F Früchte wachsen trotzdem.
2: Nein, also man muss bei Kürbissen normalerweise nicht spritzen. Es gibt extrem Standorte, wo es sehr nass, sehr trocken im Wechsel ist oder sehr warm, sehr kalt. Das kann zu Mehltau Verstärkung führen. Es gibt auch Sorten, die empfindlicher sind, also gerade dieser Squash oder Patisson oder UFO Sorten, die kriegen es ein bisschen häufiger als jetzt die kokobita maxima oder Pepo Sorten, wobei Pepo auch wieder empfindlicher ist als maxima. Also von dem her, man muss es eigentlich äh, aussitzen so ein bisschen. Im Herbst brechen eh alle Kürbisbestände mit Mehltau dann irgendwann zu Zusammen.
0: Mögen die denn
2: irgendwelche Nachbarpflanzen besonders gerne, die denen gut tun? Nachbarpflanzen an sich fallen mir auf Anhieb nicht ein. Allerdings sollte man schon aufpassen, dass sie nicht im Nachbau stehen. Das heißt, dass das Jahr davor nicht unbedingt ein verwandter Art gestanden hat. Keine Gurken, keine Melonen, keine anderen Kürbisse. Deshalb wirklich versuchen, die Standorte durchzuwechseln im eigenen Garten. Das wäre gut. Oder die Erde auszutauschen. Also ich kann auch
0: nicht dieselbe Art nochmal auf denselben Platz setzen.
2: Nein, ist nicht so sinnvoll, weil dann einfach schon der Boden ermüdet ist, sagt man, die Nährstoffe sind rausgezogen und weil er sehr stark Nährstoffe braucht, eben auch gerne in Kompostnähe sitzt oder mit viel Komposterde im Boden wächst, der Kürbis, ist es halt wirklich schwierig, dass er dann noch genügend Nährstoffe findet, aber auch, dass die Krankheiten dann vielleicht vom Vorgänger noch vorhanden sind und dass er dann viel früher Mehltau bekommt. Es war dieses Jahr eh so eine Sache mit diesem nassen Frühsommer und dann wieder diesen Trockenphasen, es verstärkt zusätzlich auch noch Krankheiten, gerade wie diesen Mehltau, der ist dieses Jahr recht früh gekommen.
0: Aber das ist ja nicht so einfach, dann wieder einen anderen Platz zu finden, weil man
2: sieht es ja hier schon, das ist ja eine Pflanze, die sich breit macht. Ja, wenn man keinen anderen Platz findet, muss man versuchen, eine möglichst viel neue Erde einzubringen. Vielleicht wirklich auf den Komposthaufen, der dann vielleicht ruht, zu setzen. Das ist ja im nächsten Jahr dann wieder andere Erde. Also dass man wirklich versucht, trotzdem für einen Nährstoff vorhanden da sein zu sorgen. Wie viel Platz
0: brauchen die denn so ungefähr? Es gibt ja unterschiedliche Sorten, aber wie groß werden die denn?
2: Ja genau, man kann äh, bei den Arten Hokkaido und gelber Zentner, roter Zentner, da ist es eigentlich so, dass die stark rankend sind und dass die schon ihre drei Meter Ranken bilden. Man kann natürlich sagen, nee, mir reichen zwei Früchte, ich mache danach die Ranke kurz, also ich kürze die, das fördert dann das Fruchtwachstum, dann werden die einzelnen Früchte größer, aber es gibt weniger Früchte. Man muss aber schon wirklich diesen Pflanzen, diese 2-3 Meter Raum einräumen. Die würden am liebsten in, in alle Richtungen 2-3 Meter expandieren. Da muss man dann wirklich dann auch so ein bisschen die Ranken aufheben und in die Richtung leiten. Vielleicht eventuell auch einen Zaun hochleiten oder auf dem Mäuerchen oder irgendwie so ein bisschen aus dem anderen Kulturbeeten raushalten. Wir versuchen das auch, die Zucchini stehen hier direkt neben den Kürbissen. Wir versuchen das auch so, die Kürbissorten, die nicht stark rankend sind, neben die Zucchinis, da wir die Zucchinis zweimal in der Woche ernten müssen, müssen wir da dauernd langlaufen. Dann würden wir immer die Ranken abtrampeln. Also wir pflanzen vor allen Dingen die UFO-Sorten neben die Zucchinis, um dann wirklich dafür zu sorgen, die Ranken weniger. Da haben wir die Möglichkeit, immer noch zu beernten. Und bei den anderen müssen wir halt wirklich teilweise das Feld komplett sperren. Und da geht dann auch keiner mehr durch. Deshalb kommt dann irgendwann leider auch der Unkrautdruck ein bisschen stärker.
0: Und kann ich denn jetzt schon, wenn ich jetzt meine Kürbisse ernte, wir haben es ja eben schon gesagt, da sind ja auch Kerne alles drin, kann ich die auch sammeln und dann im Jahr wieder einpflanzen?
2: Kann man machen, aber innerhalb der Arten kreuzen sich alle Kürbisse. Und gerade bei so Zucchini würde ich davon abraten, weil irgendwer hat in der näheren Umgebung bestimmten einen Zierkürbis und dann kreuzt der sich ein und dann hat man nur bittere Nachfahren. Und das wäre erstens gefährlich für die eigene Gesundheit und zweitens sehr ärgerlich, weil man doch sehr viel Platz dafür äh, reserviert im Garten. Also immer wieder lieber neu. Neu und ähm, man kann natürlich, es gibt ähm, die Möglichkeit, selber nachzuzüchten, dann muss man sich aber die Mühe machen und wirklich die Blüten vor Bienen oder vor Insektenbestäubern dicht halten. Das macht man, indem man, die werden meistens, blühen die über Tag auf und man würde dann wirklich den Abend vorher hingehen, gucken, welche ist knapp vorm aufblühen. Die muss ich jetzt zubinden und am nächsten Tag muss ich das dann selber mit Streichholz oder mit Pinsel selber erledigen, das Bestäuben. Muss danach aber auch wieder dafür sorgen, dass keiner noch zusätzlich Pollen reinbringt. Muss sie danach wieder zukleben und wirklich warten, bis dann die Blüte wächst, also bis, bis die Frucht unter der Blüte wächst. Also es ist doch sehr aufwendig. Oder man muss ja wirklich felderweise reine Bestände pflanzen oder sich sicher sein, dass nicht in der Kleingartenanlage jeder was anderes pflanzt dann ist wirklich leider Neukaufen das Sinnvollste. Ja, also auf alle Fälle, wenn man nur einen kleinen Garten hat, zu genau. kein Feld irgendwie. Wäre das auch was für ein Balkon? Ja, man könnte auch auf dem Balkon Arten pflanzen, eventuell Balkongitter hochranken lassen oder vielleicht an der Wand entlang oder so. Man sollte sich schon bewusst sein, dass die großen Kürbissorten vor allen Dingen großen Platzbedarf haben. Aber kleinere Sorten geht wunderbar.
0: Und gibt es irgendeinen Kürbis, von dem du sagen würdest, der hätte es jetzt echt mal verdient, dass der so ein bisschen mehr in das Licht der Öffentlichkeit gerät?
2: Ich finde es schade, dass der Hokkaido so im Fokus steht. Also Hokkaido ist mittlerweile bei allen ähm, ein Name. Es gibt auch grüne Hokkaidos. Es gibt ganz viele Abwandlungen von Hokkaidos. Mittlerweile züchtet man die wirklich nur noch auf klein bleiben, zwei bis drei Kilo und solche Sachen. Und ich finde eigentlich fast schöner, wenn man die Vielfalt so ein bisschen da wieder reinbringt und auch der Geschmack ist von anderen recht, also nicht sehr vielfältig, aber doch mal wechselreich. Und bei den Zucchinis finde ich es toll, dass der Rondini immer mehr Anteil nimmt, weil diese länglichen Früchte haben jetzt alle so ein bisschen satt und einfach diese rundlichen, die erinnern mehr an Kürbisse. Das finde ich sehr schön, dass da mittlerweile nicht nur grüne Früchte geerntet werden, sondern auch gelbe. Das finde ich schön. Also Vielfalt gibt es. Man muss einfach für sich so ein bisschen rauskommen. was will ich? Will ich die mehr als Zierelement? Dann pflanze ich vielleicht eher kleine Früchtigsorten, wie den Festival, der ist sehr schön in der Auswerbung. Oder sage ich, nein, ich will den eigentlich schnitzen klassisch zu Halloween aushöhlen und vor die Tür stellen, aber ich will nicht den großen Jack O'Lantern nehmen, sondern ich will vielleicht den Jack P. Little nehmen als kleinen Kürbis, den kann ich auch auf den Tisch als Dekoration. Also man muss wirklich gucken, was möchte ich im Endeffekt mit dem Kürbis. Ein Kürbis für alle Varianten gibt es wahrscheinlich nicht, dann sollte man tauschen untereinander. Und
0: jetzt haben wir ganz viel gesprochen über die Kürbisse, die man essen kann. Wenn ich jetzt Zierkürbisse halte, ist das wieder eine ganz andere Geschichte oder ist das so ähnlich?
2: Das wird so ähnlich gemacht, das ist eigentlich kein Problem. Also wir haben es für uns ausgeschlossen, weil einfach, wenn die sich mischen und kreuzen, dann weiß man nicht mehr, ob der Kürbis essbar ist. Und von dem her, also der Kürbis in der ersten Generation ist essbar, aber die nachfahren davon nicht. Und da wir gar nicht in die Verwechslungsmöglichkeit kommen wollten, Zier oder essbar, haben wir gesagt, wir machen nur essbare Sorten, machen dafür vielleicht auch schöne Sorten, die man trotzdem noch zur Zierde auch benutzen kann. Aber die klassischen Zierkürbissorten, die man nur zur Zierde nimmt, die werden wir hier nicht anbauen. Aber von der Kultur ist das das Gleiche.
0: Und hast du ein Lieblingskürbisrezept?
2: Ja, das geht so in Richtung Backblech mit, mit Kartoffeln oder Süßkartoffeln mittlerweile, Süßkartoffeln und Kürbisstücken und mit Käse und trockenen Tomaten überbacken oder so. Das mag ich sehr gerne. Ich mag aber auch eine Kürbissuppe sehr gern, die dann wieder variiert, ob sie herzhaft ist oder eher mit Chili mal oder so. Da gibt es so viele tolle Rezepte mittlerweile. Also ich entdecke jedes Jahr ein neues. Dankeschön, Dagmar Dank Hauke.
0: Gartenradio. Jetzt noch mit dem ganz besonderen Gartentipp der Alexianer. Und der besondere Gartentipp des Monats, der kommt nochmal von Marco Büttgenbach.
1: Der besondere Gartentipp, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, jetzt pflanzen, pflanzen, pflanzen. es ist total schöne Zeit, es ist entspannend. Häufig ist ja noch grün dran, auch längere Zeit. Man kann sehen, man hat die Zeit, der Boden ist noch warm. Jetzt pflanzen, kann ich jedem nur ans Herz legen.
0: Dann vielen Dank für den Pflanztipp im Monat Oktober. Das war es auch schon wieder von den Alexianern, von unserer Alexianer Klostergärtnerei in Köln-Portz-Ensen. Wie immer können Sie natürlich alles nachlesen auf unserer Internetseite auf gartenradio.fm. Da findet man die Informationen nochmal so ein bisschen zusammengeschrieben und auch noch viele Bilder. Ja, vielen Dank für dieses Mal, Marco gemacht. Und bevor wir Ihnen sagen, wie es in der nächsten Folge weitergeht, haben wir hier noch wieder ein ganz besonderes Vögelchen für Sie. Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Grünschenkel. Gartenradio Ausblick. In der
2: nächsten Folge hören Sie... Hamlet, Lear und Entengrütze, die Rolle der Pflanzen bei Shakespeare.
1: Das ist ein kleines Becken, da sind Seerosen drin und Wasserlinsen, Entengrütze. Und in einer der ganz tief traurig machenden Stücke von Shakespeare dem König Lear kommt ein junger Mann vor, der von seinem Vater versehentlich aufgrund der Intrige eines Halbbruders verstoßen worden ist, und er irrt dann als pur Tom durch die Landschaft und er spricht davon, dass er tote Ratten fressen muss, dass er Kutung frisst und den Schaum vom stehenden Wasser. Und bei Shakespeare ist es halt eine Situation, wo kein Pflanzenname genannt wird, wo aber eine Phrase eigentlich deutlich erkennen lässt, dass eine Pflanze gemeint war, nämlich die Wasserlinsen.